0: Za študente, za dijake,
1: pa tiste ta rodovedne,
0: pa tudi za žurerje,
1: pa za babice, za svoje vnuke,
0: pa za vnuke, pa za pravnuke, pa za vedoželjne, pa za tiste, ki jim je dolgcajt,
2: pa za mamo, da ve, ki sem,
0: sn, sn, ne sen, sn. sen. pa nisem, sen. sn, sn, itak pa za mlade, ne?
1: Za mlade. Za mlade. Pa za mlade. Za mlade. Za, mlade. za mlade. Na, za mlade. Na mlade.
0: Vsako sredo. Vodaje mladi. Mladi. mladi, mladi, mladi,
3: na radiju Maribor.
2: Pozdravljeni oddaji mladi, mladim. Z vami so Katja Zver.
0: In Blaž Režonja, tokrat prvič. Danes je prav poseben dan, Kajne ne Katja.
2: Tako je, 11. november so v zgodovini zaznamovali prav posebni dogodki, recimo... Prva svetovna vojna, konec prve svetovne vojne.
0: Na današnji dan pa je tudi Martinovo, na Štajerskem zelo pomemben praznik. No, na ta dan se seveda spominjam dneva, ko je Martin Krpan premagal brdalsa in...
2: Pa kaj si resen. Pa saj Martinovo je praznik žlahne kapljice na dan, ko se mošt spremenil vino.
0: Ho, oh, oj, oj, pa res. Ja, Toliko časa sem že doma zaradi vseh teh varnostnih, zdravstvenih ukrepov, da sem na in dobro pijačo že skoraj čisto pozabil. No, če vas na Martinovo ne bosta razveselila kozarček mladega Vinčka in druženje s prijatelji, pa vas bomo mi z zanimivimi gosti in temami.
2: Tako je, govorili bomo spijo Golop, ki je dobina vdih za odlične fotografske kolekcije in s Kristjanom vebrom izjemnim dobrodelcem. V prispevku Euronet nas čakajo pametne rešitve za vključevanje študentov s posebnimi potrebami v visokošolstvo. Za konec pa hrepe, eh, hranimo prispevek o študentski reviji Lita jezika.
0: Vse to pa po glasbenemu uvodu, za katerega bo poskrbel tonski tehnik Igor Pavkovič. Primaži vsak telefon s svojo kamero, se pogosto vprašamo, zakaj bi si kupili profesionalni fotoaparat, oziroma zakaj bi na pomoč poklicali profesionalnega fotografa, pravega umetnika kot se spodobi. No, takšna umetnica je tudi Pija Golob, študentka multimedije, ki je prvič pritegnila pozornost fotografske stroke s svojo zmago na fotografskem tečaju National Geographic Junior leta 2015, zatem pa so se nagrade kar vrstile. Pozdravljena, Pija! Pravom! Tako fotografiji, kot radijski govorci, pa tudi ljudje na splošno, vsi nekje začnemo, v bistvu na začetku. In marsi kdo se spomni svojega prvega poigravanja s fotoaparatom, ampak kaj je bil tvoj prvi preskok od poigravanja do neustavljive strasti?
4: Ja, sem v bistvu, to, ko govoriš o tem poigravanju, v bistvu sem se začela s fotoaparatom igrati, že ko sem bila stara šest let ker me je Ata bistvu dal kot igračko, to je bil taki fotoaparat na film in na bistvu naučil, kako se ta film navije in potem vsakeč pritisne sprižilec um, in tako se je v bistvu začelo, ne? potem mi je pa po nekaj letih povedal, da ta fotoaparat v bistvu, da v njem ni bilo filma ne? in to je bilo takrat veliko razočaranje, ampak um, sem pač nekako preboljela. Ne? Ker pač potem teh fotografij nikoli nisem, nisem videla, čeprav sem se več, več let delala, pod fotografijo. fotografiram. Zdaj malo resneje, sem se pa začela ukvarjati na koncu osnovne šole, ko sem se začela prijavljati tudi na neke natečaje, ampak tisto je še vedno bilo bolj ali manj samoigranje. Zdaj fotografirala sem recimo na kakih potovanjih pa na nekakih družinskih izletih. Zdaj resneje pa sem se začela ukvarjati v turem letniku srednje šole, ko sem se pridružila um, fotografske skupine na drugi gimnaziji Maribor in smo bistvu fotografirali koncerte pa kako gostujoče predavanja in to. In tam smo potem recimo fotografirala včasih tudi dvakrat na teden in to je v bistvu res veliko več kot prej, tako da se je moja kvaliteta fotografij ful izboljšala s tem časom, to lahko rečem, ker sem imela toliko prakse, da sem zelo hitro napredovala. Ne. In takrat pa me potem tudi začela fotografija res naj zanimati in sem potem počasi razbila nek slog, če se lahko tako izrazim. In se tudi usmerila predvsem v portrete kasneje, no.
2: Pija, lepo pozdravljena še z moje strani. Vseh vrstah ustvarjanja, pri katerem ti je pomembna oprema, so eni umetniki prav obsedeni z opremo, ki jo uporabljajo. Povej mi, kako pa ti gledaš na opremo? Daš velik poudarek.
4: Ne, jaz v bistvu mislim, da fotogra v fotografiji oprema zelo, zelo dolgo sploh ni pomembna, pač ti moraš imeti, valjda, neki fotoaparat, čim, mislim, soliden fotoaparat normalne, normalnega cnavnega razreda, ampak potem je to v bistvu, mislim, definitivno ne rabiš neke dobre opreme in to zelo dolgo, ker na tem solidnem fotoaparatu lahko ti že tudi zelo dobre fotografije in se v bistvu naučiš Zelo veliko, ne? potem, ko pa preklopiš na nek višji nivo, recimo taki, kot je fotografija, pa res že glavn hobi, ali pa ko si recimo že skoraj pa oprofesionalec, takrat pa potem postane oprema malo bolj pomembna. Takrat pa definitivno ni pomembna.
0: Hvala. In ko si omenila v bistvu profesionalno vdejstvovanje in ustvarjene na fotografskem področju, se hitro znajdeš v akademskem svetu in obkrožjate neki vehementni, pomembni izrazi, kot so recimo glavni subjekt, fokus, perspektiva in še številni. Ampak, ko se vrneš v bistvu, je vendar le treba najti odličen motiv. Kaj te, naj, kaj te navdihne najbolj prepriča, da ravno v pravem trenutku pritisneš na sprožilec?
4: Mhm, torej, Če jaz bi rekla, da recimo vse to, kar se govori zdaj recimo o tej tehnični kvaliteti, pa potem kompozicija, pa recimo ne vem, pravilna osvetlitev ali pa mogoče pravilne barve ali pa lepe barve, to je vse pomembno, samo še vedno pa, da je neka fotografija zanimiva in pa dobra, pač mora imeti po mojem mnenju še nekaj drugega, ne? torej nekaj, kaj te pritegne. Hvala, da Pija, za enkrat,
2: za enkrat hvala. Zagotovo mm -hmm. si pa poslušalce s tvojimi odgovori že zelo pritegnila, zato nadaljujemo s polno paro, takoj po glasbenem premoru.
0: Svoje izkušnje in mnenja o sodobnem razmišljanju fotografa z nami še vedno deli Pija Golob. Fotografinja iz Maribora, ki se ne ustraši nobenega izziva, pa naj bo to fotografiranje ljudi, arhitekture, dogodkov in še marsi česa drugega. Pija, če bi morala izbrati le en tip motiva, ki bi ga na to slikala preostanek svoje kariere, kateri bi to bil in zakaj?
4: Mm, jaz bi definitivno izvelila portreta, ker so me nekak ljudje že sami po sebi zelo zanimivi tudi izven fotografije. Zdaj, recimo, dosti rada opazujem nekaj ljudi, recimo njihove karakterje, Zdaj potem se bo to super poveče s fotografijo, ker pač poskusim te značaje čim boljše ponazoriti na fotografiji, ne? torej, da so čim bolj razvidni, ker pri portretih se mi pač res pomembno, da je značaj portretiranca razviden ali pa neka mogoče njegova zgodba, ne? če je predstavljen neki situaciji. Pa tudi sam postopek fotografiranja portretov sem mi zelo zanimiv, ker v bistvu ima ta aspekt medšloveškega stika, ki ga v drugih pač oblikah fotografije ali pa drugih Ja, podskupina fotografije ni, ne, ker tudi v bistvu tudi, recimo, spoznaš dosti novih ljudi. Al pa še bolj zanimivo mi je, ko si, recimo, zazmeraj zapomniš neke neznance, ker, recimo, ko sem bila na Kitajskem, sem posnela serijo portreti Pekinga, ker so bili, v bestu, čisto ulični portreti, ne, ampak te neznance sem se v bistvu preko mojih fotografij, zavedno zapomnila, ne, te njihove obraze, čeprav jih, še seveda ne poznam in jih tudi nikoli ne bom poznala, ne. In to mi je pač res zanimivo občutek, no? ko se na nek način zbližaš neznance preko fotografije.
0: Pa raje fotografiraš neznance ali ljudi, s katerimi se sprva spoznaš?
4: In to je dobro vprašanje. Um, pa bi rekla, da nekje oboje. Mogoče pri neznancih je malo slabost, ker sem še vedno malo sramežljiva. In včasih je danesko tudi teže pristopiti. Ne? Nikoli ne veš, če ti bo nekdo da ga fotografiraš, da seveda tu ne, ne moreš ravno predhodno vprašati, ker kako hitro vprašaš, potem je v bistvu fotografija že zaigrana, ne? ampak še vedno pa se lahko zgodi recimo nekdo negativno reagira na fotografiranje in potem je tu vedno prisoten nek strah, ampak je pa pri drugi strani, da je to celo zanimivo, ne? Zato, ker pa je vseeno, pa dosti so recimo kadri bolj zanimivi, ker pač nikoga ne podnašam, ampak je pa moment perfekten za fotografijo, ne. Zdaj pa seveda tudi super fotografirati ljudi, ki jih poznaš, ker tam pa mogoče boljše poznaš njihov karakter in potem toliko lažje, bi se ta karakter ustredno prihačeš na fotografiji. Ne?
2: Pija, nekateri se zadovoljijo le z največjimi uspehi in tudi naštetimi nagradami. Kaj pa bi tebi kot fotografinji predstavljalo največjo čast?
4: To, to, to je zelo zanimivo vprašanje. Kaj pa vem, meni je v bistvu pomembno, da sem jaz zadovoljna svojimi fotografijami, no. če recimo vsakič, ko neko dobro fotografijo, potem še par dni recimo razmišljam o tisti fotografiji ali pa je imam v glavi in sem pa z zadovoljna, ne. In mi to bi to daje neko srečo. Zdaj um, kot neko zunanje potrdilo, pa ne vem, kakaj razstave, so je že fajn, da lahko recimo predstaviš svoje delo, ne. To, to je vedno fajn. Um, nagrade pa se meniti ne zdijo tako pomembne, no, ker so zlo zelo subjektivne so, kjer pri nagradah in teh načajah je vedno več prisotna žirija. In kak hitromašči žirijo ima vsak neko subjektivno mnenje, In je tudi v malo od sreče, odvisno malo od tega, pač kako bo danesko neke osebe, ki je v žiriji tvoja fotografija všeč, da tudi konkurence je dosti zelo visoka, nagrade na, na mi niso tako pomembne, no. Je pa vedno lepo dobiti seveda nagrado tudi, ne. Kot,
0: kot lahko slišimo, je tvoj pogled na fotografijo in pomen umetnosti že zelo zrel, zato verjamem, da boš v prihodnosti le še nadgrajevala svojo uspešno kariero. Kaj pa so tvoje aspiracije za prihodnost? Kaj so najbolj priljemlivi cilji, ki si jih postavljaš trenutno?
4: Mm, v tem trenutku v bismo bistvu, danes ko nimam nekih ciljev. Zdaj oni, oziroma leto februarja sem imela ano rastavo v Mariborskim fotografskem muzejom, to mi je bil nekak cilj, vedno da pripravljam sem se rastavo, ta to sem že dosegla. Zdaj naprej pa trenut, trenutno trenutno v bismo bistvu, malo mirujem, misem, seveda fotografiram vedno ampak nimam pa še nekih fiksnih ciljev, bi pa rada ostala, pač stiku s fotografijo in potem preprosto čisto spontano videla, kaj se zgodi. Prijavljam se s na tečaje uh, redno, tako da tam je kdaj pa kdaj kakvi dosežek, pa tudi kakve nove priložnosti se potem odprejo. Ampak ja, pač rada bi ostala stiku s fotografijo, če se da, pa bi tudi rada kdaj bi upravljala čim bolj profesionalno ali pa vsaj pa v profesionalno. pa no. vsaj kot res glavni hobi, ne.
2: Tako je, tako je. Zdaj pa mi povej, s svojimi razmišljanji, si morda naše poslušalce tudi prepričala, kje pa te lahko najdejo, kje te lahko poiščejo?
4: Jaz sem bistvu na Instagramu, fotografski profil, torej če vtipkajo piagolobfotografi, me bojo našli. Imam pa tudi svojo spletno stran, online portfolio www.piagolob.com.
0: Pija Golob, hvala ti za deljenje svojih mnenj in fotografske preteklosti. Skatja ti, ja, hvala, še... <laughs> Skatja, ti želiva še veliko uspešno ujetih trenutkov, ki jih bodo lahko še generacije občudovali naši zanamci.
4: Ja,
2: hvala, hvala
0: adio. adio. Številne vrste invalidnosti spremljajo različne prilagoditve študijskega procesa strokovnjaki Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko zato razvijajo digitalno ocenjevalno orodje, ki bo predavateljem in izvajalcem Vaj predlagalo najprimernejši način dela s študenti s posebnimi potrebami. Z vprašanji kot sta, kako izboljšati njihov študijski uspeh in kako dvigniti prehodnost študentov s priznanim statusom, se ukvarjajo v okviru mednarodnega projekta Pametne rešitve za vključevanje študentov s posebnimi potrebami v visoko šolstvo. Več v prispevku Sara Zmrzlak.
4: Euronet Plus
2: Milano Zagreb Kajlin Vrsel Sofija Riga Zagre.
0: Euronet Plus
2: Vodilna radijska mreža za EU novice Euronet Plus Boljše razumevanje
0: Evrope
3: Na uspešno napredovanje študentov s posebnimi potrebami v višje letnike, tekom študijskega procesa vpliva več dejavnikov. Od nedostopnosti institucij, izoliranosti študentov nam bi lahko negativno vplivala tudi slaba informiranost zaposlenih na institucijah. Inštitut za medijske komunikacije, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko univerze v Mariboru se je tako pridružil mednarodnemu projektu Pametne rešitve za vključevanje študentov s posebnimi potrebami v visokošolstvo. katerega cilj bo izdelava spletnega urodja, ki bo zaposlenim v pomoč. Sodelovali so z raziskovalci treh mednarodnih ustanov in ker vsaka od mnogih vrst invalidnosti zahteva edinstveno prilagoditev študijskega procesa, skupaj razvijajo spletni umestnik, ki bo predavatelju ali izvajalcu laboratorijskih vaj ob študentu izpisal še zahteve in potrebe po prilagoditvah, ki jih določen tip invalidnosti prinaša, predstojnica Inštituta za medijske komunikacije Ines Kožuh.
5: Zdaj načaloma trenutno se ureja to področje, na Univerziju Mariboru, recimo s pravilnikom o študentih s posebnim statusom, pa s pravilnikom o študijskem procesu študentov in vlidov, tu tudi študentje pridobijo sam status oseb s posebnimi potrebami in pa se v bistvu potem spravilniki ureja Po področje. Namen tega našega ocenevalnega urodja pa je, da pa dejansko potem tudi mi vsi postanemo seznanjeni s tem, kakšne potrebe pa vendarle imajo posamezni študenti, ker nam potem to lahko koristi pri tem, kako pa potem v času samega izvajanja študijskega
3: procesa zagotavljati in
5: ponuditi podporo tem študentom.
3: Prvenstveni namen projekta, v katerem sodelujejo ustanove iz Latvije, Grčije, Cipra in Slovenije, je torej ravno razumeti in na sistematično način definirati potrebe študentov z dodeljenim statusom. Štirje mednarodni partnerji so sicer projektne dejavnosti začeli v septembru, triletni projekt sofinancira Evropska unija. Mariborski feri bo sodeloval v raziskovalnih dejavnostih projekta in pri razvoju uporabniškega umestnika za ocenjevalno urodje, prizadevali pa si bodo tudi za njegovo dostopnost. Sodelujoče ustanove v sklopu projekta nagovarjajo študente z različnimi oblikami invalidnosti oziroma zdravstvenimi težavami. Univerza v Mariboru nagovarja študente invalide s fizičnimi, razvojnimi, vedenskimi in senzornimi omejitvami.
5: To pomeni, na primer, da bomo pozorni na potrebe študentov invalidov v okviru fizičnih omejitev, na tiste, ki imajo naprimer mišično distrofijo, pa epilepsijo, da kar se tiče samih razvojnih omejitev, bomo sredotočeni na študente z disleksijo in avtizmom. Glavno vlogo mi, kot univerza, bomo imeli pri naslovljenju študentov invalidov s senzornimi omrežji, torej zaradi izgube sluha in vida, tako da bomo v našem delu pozorni, predvsem na to, kako zagotoviti podporo in pa kakšne so torej potrebe in zahteve prav teh, torej študentov z izgubo sluha in pa vida.
3: Še dodaja predstojnica, ki med sodelujočimi navede tudi Matjaža Debevca, zaposlenega na feriju, sicer koordinatorja ekspertne skupine za dostopnost pri Svetovni zvezi gluhih.
2: Hmm. Pazi, lučko!
3: Ker mene je ful strašno. Poštrckanje s kulicami dovoljeno podmiza.
5: Telefone jih sklopimo, ker če zvonijo.
1: Joj, ok, tako je. Pazi, iznemamo. Nadaljujemo.
2: Mladinska oddaja mladi mladim. Lahko,
4: gremo.
2: Ljudje smo tako zelo različni. Sedem milijard in pol nas je. Vsak drugačen, vsak čisto svoja osebnost. A ne razlikuje bolj, kot dobrosrčnost. Soncem v eni roki ter zlatim nasmehom v drugi. Blaš. Povej mi, kako si ti, kaj je dobro delen?
0: Ha, dobro vprašanje. Zdaj, ko tako na hitro pomislim, se spomnim, da kakšni kolegici pokažem, kako zaigrati lepo pesem na klavir, pa včasih kakšnim sošolcem in sošolkam razložim snov pri mogoče kemiji ali biologiji, ki jim povzroča še posebne preglavice.
2: Tako je, jaz rekla, da te male malenkosti tudi štejejo. Tako je, ni težko, verjemite. To dokazuje, da naš prav poseben gost, Kristjan Weber, ki je izjemen dobrodelnik. Kristjan, se slišimo lepo pozdravljen.
6: Se slišimo dobro večer.
2: Večkrat se sprašujem, ali se zavedamo prav pravega pomena dobrodelnosti. Večina ta pojem povezuje z denarjem. Slovar slovenskega knjižnega jezika pa pomuje dobrodelnost kot upravljanje, izkazovanje nekakšnih dobrih del. Dejan sicer. Kristjan, kako pa ti razumeš besedico dobrodelnost?
6: Uh, dobrodelnost je v bistvu zelo močna beseda, ki mi res, res izjemno veliko pomeni. Uh, Ker z dobrodelnostjo izražaš neke, neke svoje vrednote, ki meniš in, in si pa prepričan, da so prave. Uh, in jaz dobrodelnost pojmujem kot pojem, kjer odražaš ljubezen, upanje in pa nek pogum.
0: Pozdravljam še z moje strani, Kristjan. Živjo. Svojo prvo dobrodelno akcijo si pripravil že leta 2017 še kot dijak na gimnaziji Celje Center. Za kakšno akcijo je šlo in kdo te je sploh navdušil za dobrodelnost?
6: Tako je, to je bila prva akcija za palčico, to je varna hiša iz Grsuplja, kjer pa v, bistvu v objemu zanem vse tiste otroke, ki so bili beležni tako fizičnega kot pa psihičnega nasilja. Uh, to je bila v bistvu moja prva akcija, um, imam res izjemno leto spomine um, in ne vem, ne znam dobro pojasniti, kdo je tisti, ki me je zato spobodil, uh, to sem čutil notri v sebi in želel sem si to izpeljati um, in ker sem taka oseba, da ko se načesa lotim, izpeljem to do konca, sem to tudi izpeljal um, in ta projekt je bil res, um, in ta projekt bo seveda zavedno zasidelen v mojih seksih.
2: Lani si dobil tudi nagrado FACA leta 2019 in sicer za mesec februar, ki ti je na prav posebnem dogodku v predsedniški palači podelil predsednik Borut Pahor za tvojo opasko za stisko drugih ljudi. To je bil verjetno imeniten dosežek te Kristjan. Kakšni so bili takrat tvoji občutki?
6: Uh, tako je, um, res sem izjemno vesel vsa priznanja, pa čeprav ne delam teh stvari zaradi lepeh, ampak delam to zaradi sebe in pa zaradi drugih, ki potrebuje pomoč, se pravi, ob tem se super jaz čutim da lahko drugim pomagam uh, in pa veseline, ko vidim druge, da so srečni, um, ko jim pomagamo. Um, res neki fenomenali občutki so bili um, Neko posebno odmerjanje, res lepo je, ko vidiš tvoje dolgoletno delo um, in pa ne tvoje delo. Vem, da je bilo sicer na priznanje napisano moje, ime, ampak to je v bistvu za mano velika ekipa vseh prostovodcev, ki pa zelo spoštujem in pa cenim, da so ob meni in pomagajo. In vse zadnje je to tudi za njih neka posebna potrditev, da um, delajo v pravi smeri.
0: Kristjan, zveni kot, da bomo slišali še za veliko imenitnih stvari, ki jih o tebi sploh še ne vemo. Poslušalci, zato vas spodbujam, da ostanite v naši družbi, kajti po glasbi nam bo Kristjan razkejil svoje prvo avtorsko delo.
2: Z nami na telefonski liniji je še vedno Kristjan Weber, ki je pri svojih rostnih 20. letih izpeljal že štiri večje projekte, znotraj tega pa več dobrodelnih akcij. Letošnje leto pa je za Kristjana prav posebno. Saj je 22. oktobra izdal svoje prvo avtorsko delo z naslovom Košček mojega srca. Kristjan, najprej preden nadaljuje vas v vprašanji, bi ti izrekla iskrene čestitke.
1: Najlepša hvala.
2: Zdaj pa nam povej, kaj te je pritegnilo do tega, da sploh napišeš knjigo. Kaj je bilo tvoje vodilo pri pisanju?
6: V bistvu to je nagolj zanimivo, da nikoli nisem razmišljal o tem, da bi napisal knjigo, uh, ampak še zdaj se spomnim, da iz noči 3. junija na 4. juni pred spanjem se mi je porodila ideja o fancu, ki deli koške ter same ljudi. Uh, sicer sem takrat malo prelen, ki si mislim šel zapisati uh, te ideje, ker mi je bilo strah, da, bi se um, da bi na sedm jutro pozadnil, ampak sem se um, potem zjutraj izpomnil in začel pisati. V enem tedne je bila knjiga napisana, um, potem še zlektorirana, uh, potem je še bilo treba poiskati zelozbo in ja, ostala je zgodovina.
2: Torej prešinila te je samo nekakšna misel in gremo pisati?
6: Tako je, um, vedno se to ponavadi zgodi v izpitnem obdobju, da se mi porodijo um, zamisli o tem, kaj ne delati. <laughs> zato ker um, večima časa posvečem izden študijskim dejavnostim, uh, zato se tudi v uh, izpitnem obdobju rad vzamem um, čas za kaj druga, kot literature.
0: <laughs> Zveni prav filmsko in spoštovanje vredno. Katja, a si tudi ti kadarkoli razmišljala o tem, da bi morda napisala kakšno knjigo?
2: Uh, pa veš, da sem razmišljala, sem nikoli pa še ni prišlo tisto, morda, kaj je tukaj pri Kristjanu, da bi me prešinila kakšna misel, da bi dobila tisto pravo, dobro zgodbo, ki jo bi jo delila med ljudmi. Tako da, čakam še mogoče ta trenutek.
0: Če čakaš na isklico, čakaš na ideje? Ja. No pa, da se vrnem k našemu gostu. Uh, Kristjan bi nam v nekaj stavkih lahko strnil ob novo zgodbe in v bistvu povedal, kaj si bralcem želel z njo sporočiti.
6: Uh, tako je. Uh, zgodba mojega srsta govori o majhnem dečku tilu, ki prishaja iz vesolja. Uh, odpotoval je res na dolgo pot do zemlje, da bi trem otrokom vrnil uh, nazaj uh, pogum, uh, stomine in pa upanje. Uh, čeprav je tilo glavni namen, da na zemlji spreminja svet na bolje, uh, pa pri tem najbolj spreminja samega sebe.
2: Torej, čisto preprosta zgodba bi rekla.
6: Ja, tako je. Res preprosta zgodba, ampak z izredno močnim sporočinom, pa ne samo za otroke, ampak z močnim sporočinom tudi za vsakega posameznika, ker te urednote, ki so opisane v knjigi, so res prekleto potrebne v, v današnjem času, um, jih potrebujemo um, in se mi zdi, da se lahko vsako isto več izbrali enako.
2: Tako je. In situacija, v kateri se trenutno znašla Slovenija, kot tudi širen svet, ni ravno rožnata. Kako pa smo lahko vseeno mladi v tem času dobrodelni? Kaj lahko naredimo eden za drugega?
6: V bistvu dobrodelnost je res ena taka lušnost, stvar, jaz vedno rečem, zato, ker lahko pomagaš na vsakem koraku. bodi si to, da pomagaš sosedi in greš na mesto nje v trgovino in pomagaš pri vsakodnevnih opravilih, Uh, res so to tiste majhne malenkosti, ki pa znajo po same zniku, izredno polepšati dan. Uh, tako tudi mi spodbujamo v sklopu dobrodelnega prekta mislja človek, da spodbujamo tiste majhne trenutke. in um, Želimo to neko dobrodelnost in ta solidarnost do so človeka uh, še bolj razdejati kot je, ker smo slovenci kot narod zelo enotni in pa zelo solidarni in dobrodelni kar me pa izredno veseli.
0: Pa so člani tega projekta bolj navdušeni nad sodelovanjem v enem velikem projektu ali jih je lažje motivirati za veliko število drobnih lepih del?
6: Pravno bistvu je zelo to, da ne glede na to, kako si zastavimo vsakoletno projekt, vedno so pripravljeni aktivno sodelovati v njem, ponuditi roko. Preko stona se je vključenih v ta projekt. In Je res super videti, da si mladi želijo pomagati in tisto dejstvo, da so mladi poznani kot zelo leni, definitivno ne druži, ker se srečujem vsako letno z mladimi, ki so aktivni, si želijo spremembe v svetu in to izredno spoštujem pri njih.
2: Kristjan, mislim, da si mi dal vedeti, da je skrivnost res v malih stvareh. Najlepša ti hvala za današnji prijeten pogovor. Hvala, ker svojo srčnostjo in dobrodelnostjo privabljaš na smehe na obraze dobrih ljudi. Delati dobro torej ni nič drugega kot vrednota, ki jo ljudje nosimo v srcu. Z blažem ti želiva še veliko uspešnih
6: podvigov. Najlepša hvala in le pozdrav obema studija.
2: Hvala, srečno. Srečno. Za dijake.
0: <laughs> za žurerje. Za študente.
3: Za vedoželne.
0: Za vedet.
3: <laughs> Kdaj? Zdaj. Mladi mladim.
2: Študentsko literarno in jezikovno revijo Liter jezika, ki jo pripravljajo študentje Filozofske fakultete v Mariboru, bodo letos prvič izdali v spletni obliki. Pogovarjali smo se z glavno urednico revije Karin Jureš tudi o tem, da lahko svojo prozo, poezijo ali kritični esejski premislek za objavo v prihodnji številki oddajo tokrat tudi vsi študentje. Več v prispevku Tara Kuster.
7: Liter jezika je, kot nakazuje že ime samo, Literarno jezikoslovna revija. Pripravljajo študentke in študentje oddelka za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Mariboru. Revijo uspešno izhaja že deset let, v tiskani obliki pa izide enkrat letno v zimskem semestru študijskega leta. Letos bodo revijo zaradi trenutnih razmer prvi, izjemoma objavili na svoji spletni strani. Pogovarjali smo se z glavno urednico revije Karin Jureš. Idejo so v bistvu dobili pred
1: desetimi letmi takratni študentje in študentke, Torej naše fakultete, filozofske fakultete, univerze v Mariboru, oddelka za slovanske jezike in knježevnosti. V bistvu so se tako nekako odločali dlje časa, kolikor je meni znano, da bi radi svoja dela nekje objavljali in si tako pridobivali razne izkušnje, veščine, ki jih morda nikje drugi ne bi mogli. In so se v bistvu odrečili za tako hodomušno ime, torej liter jezika. To je literarno jezikoslovna revija študentki in študentov, ki jo že deset let izdajamo. Z se lahko naš oddelek pohvali. se, se lahko pošalim, to je že nekakšna dediščina našega oddelka. Tradicijo že držimo in še jo bomo. Na njo smo seveda ponosni. Vedno jo urejamo torej mlada ekipa, glavnem študentje, študentke magisterije. Tako nekako vedno pride, da smo v enotni zasedbi kakšno leto ali dve, na kateri vdidajo, vse doštudirajo, potem pa zatem seveda pridajo v mlajši.
7: V reviji literarno jezikoslovna dela, ki jih v grobem delijo na štiri rubrike. Prozo, poezijo, eseistiko ter strokovne članke. Poslam prispevek je lahko le literarno delo, ki še ni bilo nikjer objavljeno.
1: Sklop po tega pa mi objavljamo literarna dela, torej nekšna krajša dela, lahko so prozna, lahko je pač poezija, torej pesmi, tudi morda kakšna dramatika, kritiške in eseistične premisleke in pa članke. Včasih, glede na to, kaj dobimo, dodamo še kakšno rubriko zdraven, naprimer intervjuje s kakšnimi mladimi avtorji, avtoricami, kakšni prevodi, poročila o aktualnih dogodkih povezanih z literaturo in jezikoslovjem in pa še mogoče kaj drugega.
7: Sprva je bila revija namenjena le študentom Filozofske fakultete v Mariboru. Danes pa to vsekakor ni več pogoje, pravi glavna rednica revije in dodaja, da lahko izdelke pošljajo vsi mladi ustvarjalci, ne le tisti, ki imajo študentski status
1: poudarjk je v glavnem na tem da spodbujamo mlada še ne uveljavljena imena. Uh -huh. Ko smo revijo izdali v fizični obliki, jih je bilo možno dobiti na našem oddelku ali pa direktno od nas urednic. Zdaj ko jo bomo pa letos izjemoma zaradi okoliščin epidemije objavili na spletu, na naši sveže zasnovani spletni strani bo se vedela dostopna širši publiki, Revija v bistvu predstavlja možnost mladim ustvarjalkam s ustvarjalcem, da se uveljavijo na literarnem področju in da se pač kot mladi sploh lahko bravcem predstavijo. Zato v bistvo tudi še ohranjamo tole revijo, ker menimo, da je objava v reviji in seveda še bolj sodelovanje v urednikovanju lahko lepa odskočna deska za tiste, ki se v prihodnosti želijo torej poklicno okvarjati v kakšni naprimer, založbi, reviji, časopisu ali pa tudi delovati kot samostojni pisatelji.
7: Ustvarjalci litra jezika, ki poleg korednikov zajemajo tudi grafične oblikovalce, ilustratorke, tehnično obdelavo in sponzorje, prejemajo raznalike oblike pisnega izražanja, vendar za objavo izberajo na najboljše izdelke. Jureševa.
1: Nekako smo omejeni na to, da se objavi od 100 do 120 strani, toliko namreč revija, to obsega in potem v sklopu poezije nekako izberemo deset boljših pesmi, V rubriki Proze objavimo štiri do šest krajših proznih del, ponavadi tudi kakšne štiri ali pet člankov, vse ostalo pa pač se mi naknadno potem dogovorimo in pač poljubno zastavimo dolžino in pa širino. Potem, ko jih dobimo, jih preberemo, komentiramo, se parkrat dobimo in pač se dogovorimo, kaj in katera dela bomo objavile in potem tem seveda pošeljatelje tudi obvestimo.
7: Obstoj revije spodbujata in sofinancirata Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in študentski svet Filozofske fakultete, v preteklih letih pa so jim pomagala tudi različna posamična društva. Prispevke, ki bodo objavljeni v sledečji številki, lahko pošljete na elektronski naslov liter afna.gmail.com do 30. novembra 2020.
0: Uh, kaj bi šla ti danes mano ven?
7: Hmm, hmmm, um, hmmm.
0: <laughs> Kaj je zapišla, ne? Kaj bi šla? Kaj jaz? Ja, pol grem jaz
6: tudi.
5: No, če že grete vsi, pa grem še jaz. Napovednik
1: dogodkov.
2: Virtualni dogodki sicer ne morejo nadomestiti dogodkov živo, a vsej veste, kako se reče v angliščini?
0: The show must go on.
2: In tako so z Blažem izvrskala nekaj takih dogodkov, ki se jih lahko vdelečite kar svojega domačega
0: kavča. Mariborsko društvo študentov geografije bo ta petek 13. novembra upihnilo tri svečke na rojstnodnevni torti. Ker pa jim trenutne razmere ne dovolijo, da bi svoj rojstni dan praznovali kot smo vajeni, vas vabijo na rojstnodnevni geografski trivijak kviz na Microsoft Teams in sicer v petek ob 19. Prijave zbirajo samo še do jutri, 12. novembra, do polnoči, na dsgmkviz afnagmail.com. Zmagovalno ekipo čakajo praznične nagrade. Geografi po duši, sestavite s prijatelji in sošolci ekipo in preizkusite svoje geografsko znanje.
2: Mestna občina Maribor in partnerji so na spletni platformi dostopni na stopni strani www.karijerni.vzaj.sem.si. Pripravila virtualni karierni sejem od 16. do 20. novembra, ki je namenjen prav osnovno šolce in od 23. do 27. novembra pa prav za srednje šolce. Virtualni obisk sejma, ki si ga učenci in dijaki lahko ogledajo samostojno, je brezplačen. Gre za tehnološko dodelan obisk na način virtualnega sprehoda, ki prav usnema občutek sprehoda v živo. Poišči torej svoje poslanstvo s svo pomočjo virtualnega prostora.
0: Za vse mlade mislece usmerjene v prihodnost sta Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru pripravili v sodelovanju s številnimi vodilnimi domačimi in tujimi podjetji spletni festival Uniminds, ki bo omogočal komunikacijo med študenti, ter predstavniki podjetij in univerzitetnega sveta. O prihodnosti izobraževanja in o povezavi med podjetji in univerzama ter med razvojem ključnih znanosti, kot sta medicina in računalništvo in obdelavo podatkov in trajnostnim razvojem. Festival je že v teku, še vedno pa se lahko prijavite in to brezplačno na spletni strani pisarne za prenos znanja univeze v Ljubljani.
1: Tisto program je vse vse povsem v Ljubljani.
2: No, pa smo pri koncu. Pa se je zaključil še en zanimiv sredin večer. No, Blaž, sedaj pa lahko pove svoje prve občutke na vodenje oddaje.
0: Ja, imam se prav lepo. V bistvu, se, v bistvu je lepo toplo, Veliko zanimivega smo izvedeli in upam, da so se poslušalci imeli tako dobro kot jaz.
2: Tako je, najdete nas na Facebooku Mladi Mladim Radijska oddaja, kjer nas lahko všečkate in nam sledite. Prav tako tudi na našem Instagram profilu mladi.mladim, kjer boste obveščeni tudi o temah prihodnjih oddaj.
0: Odajo smo pripravili blaš Režonja, Katja Zver, Sara Zmrzlak, Tara Kuster in tonski tehnik Igor Pavkovič. Hvala, ker ste bili z nami. Do naslednjič pa veliko dobre volje, pozitivne energije in ostanite zdravi.
3: Maribor.